0: 大家关于选车用车的问题，关于汽车消费维权的投诉，现在可以发到直播间。发送的渠道有两种：楚天交广呼叫中心热线零二七八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车微信公众号可以留言。陈亮会发布最新数据。今年十月份，国内乘用车市场零售达到了一百九十九点二万辆，同比增长了百分之八点八。由于疫情对上半年的影响，一至十月的乘用车累计零售同比下滑百分之十点二，来到一千四百九十二万辆，跌幅进一步收窄。成联会发布的厂商销量排名显示，上汽通用、长安汽车、广汽本田、东风本田等车企销量增长幅度超过两位数。前十排名中，只有上汽大众销量下跌，而且跌幅高达百分之十六点八。丰田两家合资企业都无缘前十。路虎正式发布了新款发现。这次中期改款车型相比老款，主要针对外观细节、内饰部件做了调整。外观上，全新的大灯组采用 LED 光带勾勒日间行车灯，内部灯腔做了调整，搭配全新的进气格栅中网，延续路虎发现家族的独特气质。新车的尾灯也是做了。重新设计内部的灯腔结构有变化 ，LED 光带看起来更加简洁。内饰的变化主要集中在中控区域，双色拼接的中控台经过重新设计，中控屏升级为 11.4 英寸的 Pv Pro 娱乐信息系统。另外还有空气悬挂调整得到保留，但更换成通过中控屏来操作。另外新车还换上了全新的四辐式方向盘，多功能按键是采用了触控设计。宝马 X1 纯电版车型的路试照片再次在网络上出现。它基于宝马全新 X1 燃油版打造，计划在2022年投放市场。从曝光的照片可以看到，外观造型和 X1 燃油版是完全一致。进气格栅是电动汽车惯用的封闭式。它预计会用两种动力总成，部分车型会搭载全轮四驱，最大续航里程达到500公里。国产的全新丰田 RAV4 荣放插混版可能在11月20号开幕的2020广州车展上正式亮相。整体设计延续了燃油版的造型，细节处有一些调整。内饰方面，新车和燃油版基本一致，只针对仪表盘和液晶屏幕的 UI 界面做了重新设计。动力方面，用的是 2.5 升的阿特金森循环发动机和电动机组成的系统。上汽大众途观 X 上市，全系用 a l i n e 外观套件，五款配置的售价区间2 4四万五千九到三十万五千九。它采用了个性的溜背设计，前脸是三横幅式的进气格栅。内饰方面和现款途观 L 没有区别，但是换用了新的方向盘。在动力上用的是 2.0T 的高低功率发动机，搭配7速双离合变速器。大众途锐 eHybrid 正式上市。一款车型的售价是六十七万九千八，它相较现款燃油版的途锐，在外观、内饰和配置上都做了细微调整。动力部分用的是 2.0T 的汽油机、电动机和电池组成的插电式混合动,动力系统。广丰 CHR 将在广州车展上正式发布混动版，它会用 2.0 升混动总成。参考此前获取的专利图，它在延续现款设计的基础上换装了全新的前杠，大嘴式格栅内嵌了蜂窝状的纹理。另外呢，新车还换上了 LED 尾灯组。别克官方传出消息 ，2021 款 GL6。会在十一月十九号上市，延续别克家族设计语言，标配行李架等外观组件。内饰上市，方向盘和中控台采用了全新造型，配备了双十点二五英寸的双连屏。领克改款的01油电混动和2 0 T 低功率版车型将在广州车展期间开启预售，全系车型会在今年12月份正式上市。外观上取消了雾灯组、前脸大灯组、进气格栅下包围都有重新设计，内饰换装了和0506一样的设计风格，贯穿式空调出风口取代了现款的块状布局，并且还取消了大量的物理按键。广汽本田全新的纯电动轿车现身工信部的最新一次的申报目录名单。值得一提的是，虽然说申报信息显示是广汽本田，但是车头车尾都悬挂着广汽新能源的车标。整体造型借鉴了 INS 的设计风格，保留了电动汽车标配的封闭式进气格栅，只在前大灯、前包围、尾灯上做了一些调整。从申报图片来看，这款全新纯电动轿车的尾部贴有 EA6 的尾标，预计它的命名叫做 EA6。动力上用的是135千瓦的前置永磁同步电机 ，A D C 工况下的续航里程500公里。各位正在听到的是晚上六点半到七点半直播的董涛说车，我是董超，欢迎大家把选车用车的问题，把汽车消费维权的投诉发到直播间，楚天交广呼叫中心的热线零二七八六八6 6 6 6 6正在开通。还有董涛说车的微信公号后台可以图文留言。今天我们先看来自八六八六六六六六的问题，石先生说希望能评价一下捷豹的 XEL 和林肯的 MKZ， 哪款车值得买？买什么配置比较好？林肯的 MKZ 明显是要大一点，但是呢，从这个品牌魅力这个各方面讲啊，捷豹的还是要强一些。当然，捷豹车子又小些又贵一些，就可以说明这一点。而且捷豹的 XEL 的。驾驶质感还是一流的，这一点呢是它胜出的地方，所以它又小一些，又贵一些。那基本上呢，这就说明了一个道理，就是这个车子可能综合方面讲呢，比这个林肯的 MKZ 啊还是要好一点点。但这个也不重要，问题是我们更多的人呢还是需要一个车型宽敞的轿车。所以林肯的 MKZ 呢，我觉得综合评估起来呢。比这个捷豹的 XEL 要更值得买一些，它有将近五米的车长，然后优惠完了就是一个二十万的价格，且不管这个车的平台还有动力是跟，呃这个其他的品牌有没有相似的或者说共享的这个地方，但毕竟呢它在做工在用料各方面还品牌这方面它是代表着林肯是一个林肯，而且价格打的这么低的情况下，我赞成买尺寸更大的林肯 MKZ。至于说买 M K Z 这个车，我们选它的什么配置，选它什么动力的话，我讲这肯定还是选这个性价比。就是它的动力有两种，一个是高功率，那就到三十万去了；一个低功率的，刚才就说二十万。那高低功率中间呢，肯定还有其他的配置上的区别。那怎样更显性价比呢？我觉得肯定是买低功率的 2.0T 的，买低配的，就二十万出头的那个车，我觉得性价比更好。你看，各项安全配置，包括悬挂软硬调节，它都带上的。那些不重要的配置没有也就罢了，比方说不带天窗，这不重要；没有真皮是仿皮，这也不重要。所以我的意见啊，包括它远近光 LED 灯啊，还有触控屏啊、中控屏啊，都是有的。所以我建议买它最低配的 2.0T 的。这后台上有问怎么评价本田皓影的两驱尊贵版，这个车可不可以买？当然是可以买，皓影和 CRV 是一个车，啊，不同的品牌、不同的厂家生产的，但实际上就是一个车。而且这个车呢，跟其他的品牌不一样，其他品牌在两个工厂生产出来的，先入为主之后呢，后面跟上来这个销量就一直不好。这皓、个、影呢，它的销量肯定是赶 CRV 啊是差一大截，但是它销量还不错，就表示大家对这个广汽本田的。产品认可度还是比较高，所以基本上我们完全可以用评价 CRV 的这套话术，来评价这个本田的皓影。这是赞成买的，皓影的两驱尊贵版，也就是它的一个中配，觉得在本田的车上呢，它的这个配置设计啊，相对讲基本上是比较合理的。比方说从这个配置开始呢，它开始有了前后排的安全气帘，作为一项安全配置呢，宁可多一点也不要吝啬它的费用的问题，其他的那些感应后备箱这些不重要的，它都没带，所以我觉得还是很理性的，呃，一个选择也是很理性的一个配置的设计方案，我赞成这个两驱的尊贵版，而且我认为这个要比咱们买这个四驱啊要更加的划算，它比四驱啊直接便宜了三万块钱，而其他的都是一些无关紧要的配置，因此我赞成这个两驱尊贵版。下面问怎么评价、啊、特斯拉？无论如何，特斯拉还是目前的电动汽车的标杆。当它的价格下跌的时候，直接影响了周边的产品的销量，这就是标杆的作用。那么它的产品系列呢，现在也比较广，从二十几万的，一、哎、直到百万的。那么根据续航里程的不同、车型的不同，都做了一些设定。目前比较火热说的就是 Model 3， 国产之后 Model 3确实这个。价格卖的是可以，所以对它的评价呢，就基本上还是比较推荐。但是要提醒大家一点，就是特斯拉的电池的虚标和实际续航做的不好，这是一个啊，就是你不要看它上面写的是多少，你实际跑不到那个数，这是一个续航方面的问题。第二个呢，就是它这车上呢，有好些的一些智能化的东西，那些东西的可靠度。还是目前仍然是不算好的。它确实是在智能化方面做得非常的强大，尤其是做自动驾驶这个部分，国内已经有多起关于它这个自动驾驶的时效的失灵的这么一些报道了。这两个点，还有第三个点要提醒的就是，我们要的是一款什么车？你不要把它当做豪华车，你按照豪华车的标准来讲啊，这车的内饰啊，外面的钣金啊。都做得不好，所以千万不能用豪华车的标准来看它，这样你就会觉得这个车不值这个价钱。你要用的是什么？用的是新的生活方式的观点来看它，它是一个不用加油的一个充电的。然后呢，它的提速、加速性能非常好，所以驾驶的乐趣是非常充足的。还有就是，它是一款智能生活的汽车。从这几个角度讲呢。说我们二三十万也好，上百万也好，买个特斯拉，你会觉得值得。你如果说觉得我花了大几十万来买了一个特斯拉，那么这个特斯拉它代表着我家里开始进入一辆豪华车了，那这样你可能会失望。这车的接缝啊，可做的这美国车嘛，美国车就是在这个接缝为代表的品质控制这方面做的是不如其他国家的产品的。这个有一个算一个，那特斯拉是新生力量。到老牌的，啊，通用体系、福特体系，通通都带着这个毛病，包括最有代表性的是吉普体系。所以这个特斯拉呢，一直是没有办法把美国人造车的这个 DNA 啊，把它删除掉，弄出来的车啊，就还是粗枝大叶的，有这些缺点。除去刚才说的这几个缺点之外，特斯拉我们觉得设计啊，啊，这个电动的性能啊，智能化的生活方式啊。这各个方面，以及它引领的我们整个的这个新能源汽车的消费的潮流，它所代表的地位，短时间恐怕还是无法撼动的。这就是我对特斯拉的即兴口头评价。下一个问题问：新款的别克的昂克拉它能不能买？我不注重操控。家用代步就行，它是个三缸机，我又有点担心。老是听说这个三缸机啊，有些什么问题，就知道有没有优化它的抖动问题。这个问题呢，优化不了，这是它天生的三缸机，它就是不平衡，单数。那么这个问题呢，在目前汽车圈里面都还是一个难题。但是你说它就带来什么？故障和问题，这个就不存在。它的稳定性跟四缸机它是没有什么区别的，是一样的。目前来说，我还是不推荐三缸机的。三缸机推荐的还是少。我认为呢，它抖动也好啊，噪音也好啊，这些东西，呃，同样价位上，我们还有四缸机可选的情况下呢，宁可排量再小一点，动力再弱一点，我还是赞成一个四缸机要多一些。所以，这是我。也不推荐这个别克昂克拉的，一个重要的原因。来自八六八6 6 6 6 6有位网友反映了一个问题，我刚才瞟了一眼，我觉得我们是帮不上什么忙，但是呢，把这个事情讲出来，分享一下，可能对其他朋友来说是一个参考的一个信息，同时呢，也是给大家积累一点买车的经验。我发现我们很多朋友确实在买车方面呢是真没经验。一个车几十万、十几万就那样把它给花出去了，结果呢不讲经验，就是反正是就那么一买。赵先生说的事儿呢是九月份啊，他买了一辆福田的面包车，然后呢，那个经销商现在不打算做了，他最后他买的是最后那几台车，后来才知道这车一直没办法上牌，是因为没有合格证。这车而且是个国五标准，到了年底。之后就不能再上牌了。联系厂家，厂家说没这个经销商。联系这一家经销商呢，经销商说我在想办法，说想办法帮你办上牌，希望节目组能够帮着联系。这个节目组就不可能联系得动。就这样的经销商啊，你在节目里骂他一千遍，他都听不见，而且他都没打算做了。媒体并不是说把谁的事儿在节目里一说，那对方马上就给你办的。尤其像这种，马上他就不办了的。但是如果说它是一个大的一个品牌，以及品牌旗下的这个正规的四 S 店体系、经销商体系，他们会更注重自己的口碑和声誉。那么他们的工作当中出现的一些闪失，那么媒体不管是报道也好，还是直接上门去做一个调解、一个协助协商也好，都会取得一些效果。像这种都打算不做了的一个非四 S 店体系的一个小公司，记者去也是吃闭门羹，都不可能说跟他有什么好的沟通的。所以这种情况呢，从权益上讲，经销商肯定是应该为你的车辆正常上牌负责，否则你是可以把车推给他的。这是按照我们基本的现行法规来讲的。如果说他一直到十二月底，我们都错过了上牌的时间。都已经不能上国五的牌了，你还是不能协助我把牌照上好，合格证还拿不出来的话，那肯定是所有的损失得认，对对方认，车也得退，不管他还做不做汽车的经销商，那么他的法人都得承担后面的这些责任，不是说经销商不做了，从此就可以不管，这消费者的一些售后方面的问题的，所以这是。给赵先生的一个建议啊，就是现在其实第一个是一方面催促他，第二个方面呢是可以动心思不要这个车了，第三呢是可以走法律程序的。媒体的记者去找这种经销商，根本是协调无果的。下面有个朋友刘先生，他的问题是：一八年元月份买的广汽传祺 GS 八。今年八月份，车辆故障灯反复提醒排放系统有故障，之前几次检查都没查出问题。十月底进行全面检查的时候呢，发现是发动机的第三缸压力不够。4S 店帮我申请了厂家的售后，现在车已经修好了。但是厂家维修的时候呢，把发动机拆开了做了大修。我的车都没满三年，里程也少于六万公里啊！我认为这属于三大件的质量质保范围，应该更换发动机。请问我的诉求是否合理？没有说是出了故障，在三年六万公里就必须得换发动机的，得多次维修修不好才换总成。发动机属于一个总成部件，所以从目前的这个四店的这个处理来看呢，并没有明显的侵犯。这位消费者刘先生的权益，但是确实是，这车呢进行大修啊，对于每一个人来说呢都是不愿意发生的事。不过呢，汽车这个东西啊，它就是一个故障体的组合，碰运气看谁的故障少一点，不可能完全避免不发生故障的。现在看到的是来自董涛说车微信公众号的后台，东风风神的 h 七和 h 六该怎么选？都行啊，你说现在九二七。在双十一给大家推出特别定制的东风风神 H R 七，是不是应该向你推荐一下？过来看一看，八万多块钱包牌的 H R 七，只有几十台车，赶紧过来看看。所以从这角度啊，我从这个台里的这个项目的角度啊，还是向你推荐 H R 七啊。下面问昂科威和逍客价格一样该选谁？就这两个推荐呢，我都不是很强烈。那么逍客这个产品呢，还是来自于变速箱的这个不稳定这方面的问题，而且整个日产呢，它的销量下滑的这个通道也是一直没有收窄，这都是存在一些问题的。那关于这个昂科威呢，且不说这个尺寸要。大一些啊，在这个品牌上呢，它还是显得比这个日产的显得要更硬朗一些，更硬一些。那昂科威呢，是不是就特别值得推荐？它其实也有一个问题，就是它的一点五 T 配的这个七速双离合也不好。然后呢，二点零 T 配的九速手自一体呢，就稍强一丁点儿，那总比配十速的那个要好用一点。那总体上呢，就是它的推荐指数也不算是特别高。所以说，你也看到这个车的价格也是优惠幅度比较大。其实昂科威呢，最开始出来的时候的这个定位，价格还是可以的。你现在呢，就是口碑和销量在下滑的时候啊，它就跟这个逍客，逍客实际上应该是属于小型的这个 SUV， 它尺寸更小一些。昂科威呢，它其实算是这个中型的 SUV 去了，虽然它也叫紧凑型，虽然这两个车都叫紧凑型。但是昂科威的车长有四米七左右了，这个在很多中型 SUV 尺寸当中都是一个恰当的一个一个尺寸。日产的逍客这个车子就要小很多，本身像奇骏这些，它是算是一个紧凑型的，所以逍客这种应该算是小型的，因为它车长只有四米四。所以总体讲呢，我觉得都价格一样的情况下，那咱们还不如说买一个尺寸大一点的吧，买个别克的昂科威。我觉得比逍客更值得买。奔驰的 G L C， 二零一八年产的公里数一万四以内，内饰有九成新，大概什么价格入手合适？你得告诉我是什么配置呀，这位网友。这位网友的名字叫大表姐啊，这位大表姐，你得讲，你看这车是什么配置？这个得跟配置相关，不是说所有长得一样的 G L C。都是卖一个价的。奥迪 A 五值不值得买？要不要等它 ？A 那五应该在明年还是会上新的。我现在就是新车这个东西出来之后，在中国市场上会用什么样的价格？会怎么做？到现在的这个老的 A 五，这个我觉得就没必要考虑买了。所以这个要看这个新款的 A 五出来，它会是什么样子的一个价格，和用哪些新的这个技术方面的一些东西。呃，才比较恰当。林肯的冒险家怎么评价？这个不做多的评价。反正这个车呢，现在热度还是很不错的，卖的也还挺好。车各方面素质啊都比较平衡。嗯，我曾经在一段时间也还是在推荐它，毕竟它的价格不贵，各方面的配置也还可以，品牌也是属于豪华品牌，啊，内饰也做的还比较舒服。奥迪 A 6 L 真选四驱这款车怎么样？我已经订了这款车，这个月十八号要提车，希望能评价一下。你都要提车了呢，我肯定都得说这个车好，不然的话呢，那肯定就不好，那就不高兴。我们都选好了要提车了，就是希望我这儿说他几句好，是这样的话呢，这提车的时候就更加的高兴。表明这个选择是对的，是吧？其实不一定。这车奥迪 A 六呢？你选它怎么都不是个错。但是这个车呢，它确实是一款就是在性能方面比较平衡，然后个性化方面做的比比较普通的。就是包括你想要做一个定制的话呢，它的选配周期啊，它都是特别长，根本就不让你做什么个性化。嗯、它就是让你买这么一个 A 六，开一开用一用的。所以这是一个。肯定不算错的一个选择，嗯，很正常的一个用车，没有多的可说的。他身上也没有什么明显的缺点，只是在跟这个奔驰的 E 级和宝马的五系在一起做对比的时候，我们才有更多的话语来讲他们的方方面面有一些不同，不存在说一定是谁比谁要好多少，那有更多的是不同。对于已已经订了车要提车的朋友来说，我就只能说这给你叫好，这个选择呢错不了太远。下面说老婆想换车，非要 BBA 当中的一款，希望说一下奥迪 q 三和宝马 X 三谁更值得买。这个我还是赞成宝马 X 三吧，综合讲呢比 q 三要大一点啊，性能方面也做得好一些。X 三在目前的这几款产品当中。它的综合素质还是最好的，就如现在的宝马五系，在 A 六和 E 级的面前，综合素质也是表现的最好的一样的。另外一个问题是，有没有必要多花三万块钱买个四驱？第一，这得看是什么车，如果是个轿车，实在也没必要买这四驱。第二个呢，这是哪个品牌的事儿啊？它不同的品牌啊，它的四驱不一样，有的品牌四驱好，有的品牌四驱很稀烂。那就没必要多花这个钱，所以还是得具体到车上事上来问，我才好回答。商务和家用都需要，奔驰的 G L C 和全新的 E 3 0 0该怎么选？商用那肯定应该选一个轿车啊，一级轿车，或者你也应该买大的 S U V 啊，哪有把一个 G L C 拿来做商用的？所以你的商务和家用都有的这种情况啊，你选个全新的 E 三百就好了。虽然说我不是太推荐 E 三百，做工用料确实还是不如其他的两个品牌。